Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I midten af 90'erne var der på et tidspunkt hele 10 socialdemokratiske statsledere ud af de dengang 15 medlemmer af EU. Nu er virkeligheden en anden. Godt nok er der stadig syv socialdemokratiske statsledere i EU, men det er ud af de 28 medlemsstater, der stadigvæk er herinde Brexit rigtigt er gået igennem. Socialdemokratierne i eksempelvis Frankrig og Holland er fuldstændig euderet, mens Mette Frederiksen socialdemokrati genvandt magten i juni. Alting er sure dagens udsendelse på tre forskellige europæiske socialdemokratier om hvilke strategier, de ligger for dagen. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, nu nævnte jeg selv Hollands og Frankrigs Socialdemokratiets store nedtur. De ruder rundt på omkring 5-6 procent af befolkningernes opbakning. Og selvom det ikke er lige så voldsomt i resten af Europa, så, så er det jo ikke ualmindeligt, at Socialdemokratiet de går tilbage i Europa. Men vi skal måske lige slå fast til at begynde med, hvad var det sådan, at de her socialdemokratiske partier i 90'erne stod for os, som, som havde så stor opbakning? Ja, det lykkedes dem jo at øh, modernisere øh, en række socialdemokratiske partier i en situation, hvor øh, muren var faldet og hvor nyderste venstresløg var svækket. Altså så man i øh, England med, med Tony Blair's øh, tredje vej, man så det også den viske gang med, med Nyup øh, i Danmark og øh, sidenhen skrøtter i, i Tyskland. Mm. Det man gjorde, det var, at man flyttede partierne sådan lidt væk fra de sådan, mest støvede klichéer om klassekamp og den slags, øh, lidt væk fra den nære binding til farvebevægelsen, og så gemmer sig til at, at, at modernisere øh, velfærdssamfundet. Øh, Blandt andet så man herhjemme, ikke, at, at man tog fat i dagpengeperioden. Det var Nyhub, der lavede sådan en, den første dagpengereform dengang. Men, mm. men det var jo noget mere mildt, fordi man, man tager en dagpengeperiode, der reelt er ubegrænset og sætter ned til fem år i første omgang. Men altså, man laver en politik, der fagner øh, middelklassen, øh, og så samtidig altså, har en vis øh, kant til den der liberalisme, der var øh, fuldstændig dominerende i øh, 80'erne. Så derfor får man en, en succes i hvert fald nogle år. Okay. Ja, fordi så ser vi nu, begynder vi at se, at der er opbakning den smuldrer flere steder, den falder mange steder. Hvordan kan vi forklare den udvikling? Der er flere årsager. Altså, dels er det tydeligt, at Socialdemokraternes drejning mod midten, den gik simpelthen for langt til højre en række steder. Det skete blandt andet i Tyskland, altså det, det tyske SPD, mm. nogle gange Europas stærkeste socialdemokrati, det er jo også helt smeltet væk. Mm. Og en af grundene det var, at man lavede nogle meget, meget barske arbejdsmarkedsreformer, der siger bare to til det, man har set i Danmark. Og så er der hele problematikken omkring udlændingepolitikken, som de socialdemokratiske partier havde utrolig svært ved at få fat i. Altså, der førte man næsten alle steder en politik, der gik på, at det skulle man bare snakke så lidt om som muligt, fordi det var en dårlig dagsorden for den, og man holdt fast i sådan en meget principiel 
humanisme, mm. øh, der ikke rigtig tog fat i de konkrete problemer, mange af deres klassiske vælgere stod i. Og det kostede altså rigtig, rigtig dyrt at stå mm. Og nu står vi så der, hvor mange forsøger at genvinde den magt, eller i hvert fald den storhedstid, man havde i, i midten af 90'erne. Og lad os prøve at kaste os ud i nogle af de tre eksempler, som jeg nævnte, der vi ville dykke ned i til at begynde med. Øh, lad os begynde med det, med det engelske socialdemokrati, hvor, hvor Jeremy Corbyn jo er leder og sidder i opposition i øjeblikket. Hvordan griber han udfordringerne an? Ja, det er en af de største overraskelser, man har set, fordi uh, Jeremy Corbyn var jo sådan en, en meget uh, klassisk og dogmatisk uh, trotskist, faktisk uh, helt tilbage fra 70'erne. Mm. Det var i sig selv en uh, ufattelig overraskelse, da han blev valgt uh, som leder, og i starten der gik det heller ikke særlig godt, og opbakningen var ikke særlig stor. Men altså en kombination af det kaos, de konservative uh, kommer ud i forbindelse med Brexit, Øh, og så øh, en øh, altså klassisk venstreorienteret øh, fordelingspolitik. Øh, den giver ham altså en, en, en øh, fantastisk fremgang ved det valg, der fandt sted øh, for et par år siden. Mm. Øhm, og det er, altså, det er altså på mange måder fuldstændig old school. Øh, ikke alene socialdemokratisk, men også en øh, old school øh, 70'er socialisme, øh, hvad vi har at gøre med her. Det skal så siges, at de konservative... De stod også for en ret øh, højorienteret økonomisk profil, hvor de læser ud både med studerende og pensionister i den valgkamp, der var. Så han fik også en, øh, en væg at spille op af på den måde. Men, men øh, som du også nævnte, så er der jo der er mange problemer i Storbritannien for, for tiden, hvor Brexit det overskygger jo alt. Hvor, mm. hvor meget, hvor meget altså, kan man spore, at det er den tilgang, som ligesom virker? Jamen, det er derfor, det er et lidt mudret billede. Det, ja. det, altså, det, det er ikke ganske klart, at... at øh, at det, der for alvor giver pote for Corbyn, at det er hans sådan meget venstreorienterede fordelingsprofil. Altså, det er noget af det, men altså i det øjeblik, Brexit rent faktisk er gennemført eller aflyst, eller hvad der nu sker, ja. så, så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor han så står. Fordi det er også et spørgsmål, der, der meget deler øh, læber og og der kan det godt være, at, at der igen er en del vælger, der jo synes, at han er for meget et, et, et forholdslæven. Men, men altså forløbig må man konstatere, at han står øh, som et af de bud, øh, der er på at øh, få øh, arbejderpartierne og socialdemokratierne ud af krisen. Og et af de steder, hvor det er, at man faktisk stadig har magten, det er, det er i vores, hos vores svenske naboer, det er Stefan Löfven, der, der stadig sidder som statsminister der. Det har han gjort siden 2014, så det er jo på femte år nu, og for ikke så lang tid siden, der kan vi huske alle de sager, der var med, hvornår de ville få en ny regering. Men det blev jo altså ham. Det politiske landskab, det har jo ændret sig en del i den periode, han har siddet der med demokraterne, som har fået mere og mere, mere opbakning. Hvordan forsøger det svenske socialdemokrati at opretholde opbakning? Det forsøger de jo ved at fastholde sådan meget kramagtigt det veto, som rigtig mange partier i den svenske rigsdag har, nemlig at man under ingen omstændigheder vil samarbejde med Sverigesdemokraterne, men vil ikke sidde på deres stemmer. Mm. Og det har han jo brugt færm til at få et par borgerlige partier, nemlig Liberalerne og Centerpartiet, til at gå over og støtte hans regering. De er ikke med i regeringen, de støtter hans regering. Mm. Og stille nogle ganske skarpe krav for det. Altså det, det, det betyder, at han har været nødt til at gå med til, til skattelettelser, for eksempel. Ikke? Han har været nødt til at gå med til nogle forskellige liberaliseringer af arbejdsmarkedet. Noget, der slet ikke er socialdemokratisk politik, men som mange måder kan sammenlignes med, hvad Thorning blev tvunget til, da hun samarbejdede med Margrethe Vestager. Og, mm. og, og Centerpartiet er også en slags pangdang til de radikale i øh, Sverige. Mm. Øhm, og det, der så er det helt store problem der, det er jo netop, at øh, 
en meget stor del af partierne, altså i høj grad Socialdemokraterne, har været ufatteligt uvillige til at konfrontere de problemer, der har været med indvandringen, og også den kriminalitet, der efterhånden er gået fuldstændig amok i Sverige. Altså, mm. det, er jo, det er jo kommet helt ud af kontrol, hvor der er kvinder, der bliver skudt på åben gade ved højlys dag, og, og hvor bandekriminaliteten altså slår alle rekorder, hvor man har sprængninger i et antal, man overhovedet ikke ser herhjemme socialt. Og det begynder altså at slide på Løbren. Altså den, den vej, han har valgt, hvor han ikke konfronterer udlændingeproblemerne, og så samtidig fører sådan en mere borgerlig økonomisk politik efter pres på de små borgerlige partier. Det har altså betydet, at der kom en meget interessant meningsmåling her for få dage siden, hvor Sverigedemokraterne nu var lige så store som Socialdemokraterne. Så det tyder på, at det er en vej, der fører fuldstændig af grunden. Det, det er ikke sådan, at man kan spore, at der på en eller anden måde, når man ser, at Sverigedemokraterne får mere og mere opbakning, at de øvrige partier så på en eller anden måde er med til at stramme lidt op på deres... Jo, at man forsøger at stramme op over på kriminaliteten, og man har jo også forsøgt øh, at, at, at stramme udlændingepolitikken. Altså, man, man siger ikke så meget om det. Det, 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 det er noget, man gør i det stille. Altså, man, man indfører det jo rent faktisk grænsekontrol. Stærk, stærk mod, mm. hvad man rent ideologisk ønskede at gøre, så gjorde man det jo, fordi at, at, at det var en simpel nødvendighed. Mm. Så man har da forsøgt at imødegå noget af det, men, men det er jo helt tydeligt, at for rigtig, rigtig mange svenske vælgere, så er det alt for lidt, og det er alt for sent. Mm. Lad os, lad os runde af herhjemme i Danmark med, med den sidste tilgang. Der har vi jo Mette Frederiksen, som jo er blevet statsminister herhjemme igen. Hvad er det for en tilgang, hun har i forhold til de andre? Ja, det er jo en, en helt tredje vej, kan man så sige igen, ikke? fordi altså, det er jo så en, en sådan moderat, venstreorienteret økonomisk politik, altså slet ikke noget i, i retning af Corbyn, men, men dog klart til venstre øh, for det, man så under Thorning-regeringen, og, og det er også, at man kan sige, når man kigger på forholdet med Socialdemokratiet og Enhedslisten, der er ingen tvivl om, at Enhedslisten synes, at det er den regering, den har haft mest til fælles med de socialdemokratiske regeringer, der har været mm. siden uh, Anker Jørgensens dag. Ikke? Mm. Øhm, så, så man ligger på sådan en venstre-socialdemokratisk økonomisk politik, og så ligger man jo på en, en øh, altså meget bestandt udlændingepolitik, hvor man øh, lægger stor vægt på at have, have kontrol med antallet af folk fra den tredje verden, flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark øh, ud for den betragtning, at det er simpelthen nødvendigt, hvis man skal have opretholdt et socialdemokratisk velfærdssamfund, hvis man ikke skal have et kultursammenstød, der kommer ud af kontrol, hvis man ikke skal have en kriminalitet, der kommer ud af kontrol, jamen så er det nødvendigt at føre en meget, meget stram udlændingepolitik. Og den kombination gav jo i hvert fald betydet magten her ved Folketingsvalget. Der er ingen tvivl om, at man havde håbet på, og man havde regnet med bedre valg. De fik mm. jo en, en lille tilbagegang på, ja. jeg tror, på 0,4 procent, og det var jo skuffende for dem. Men det skyldes måske primært nogle andre faktorer, f.eks. at Lykke spillede den der SV-joker ud i valgkampen og, og, og nappede et par procentpoint fra Socialdemokraterne i slutfasen. Så jeg er ikke i tvivl om, at det her det er en strategi, de, de vil fastholde, og den bliver også fuldt med en vis interesse i andre europæiske lande, mm-hmm. hvor der er f.eks. Altså hollandske, belgiske, østrigske Socialdemokrater, der har holdt møde med Mette Frederiksen og, og er blevet inspireret af den kurs, hun har ført her. Så derfor er det også på det europæiske plan. Meget interessant at se, hvordan det kommer til at gå med den danske regering. Ja, det, det er jo en interessant udvikling at se, og vi må se, om de så bliver mere inspireret af hende senere hen. Men Erik Holstein, tak fordi du kom forbi og satte fokus på de europæiske socialdemokrater. Det tager. Og tak fordi du lyttede med derude. Husk, at Erik Holstein skriver artikler og analyser til vores Christiansborg-nyhedsbrev hver mandag. Det kan du få to ugers prøveabonnement på inde på altinget.dk-christiansborg. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.